0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag, Fragezeichen, dazu gleich mehr, denn äh, mir zugeschaltet sitzt der Mann, von dem ich nur vermuten kann, dass er große Panik hat, weil seine Saves gefunden worden sind, Niklas Levinson. Haha, <lacht> gute. Ja, ja, ja. Äh, zwei von vier, wa? Zwei von vier sind offen bis jetzt. Vier wurden gefunden. Für alle, die sich mitbekommen haben, der DFB ist umgezogen äh, und hat sein altes Domizil in der wunderbaren otto Fleckschneise hinter sich gelassen und beim Auszug wurden zwei Geheimräume mit vier Tresoren gefunden. Ähm, der Zugang war, war auch ganz dubios. Da wurde dann so rumgefragt, hier, wer, wer kennt denn hier eigentlich die Räume? Die hatten irgendwie Zugangscode, waren die gesperrt und hat einer aus der Buchhaltung und einer aus einer anderen Abteilung, hatten jeweils irgendwie vier Ziffern und die gemeinsam haben dann in den Raum geöffnet. Also es hat starke Atom Code-Vibes.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt wie so Safety Checks und Balances bei so Nuklearcodes und sowas, wo du dann irgendwie drei Leute brauchst, die alle drei Zahlen eingeben oder sowas, damit du es auslösen kannst.
1: Guck mal, ich kann dir jetzt mal sagen, was schon bestätigt ist, was drin lag, ja? Okay. In einem Safe, in einem Safe lagen unter anderem Teile des Nachlasses äh, des ehemaligen Bundestrainers Sepp Herberger. Ist natürlich schon äh, seit Jahrzehnten verstorben. Darunter acht Halsketten von Frau Herberger. Im anderen Tresor wurden Rohlinge bzw. Bannerrollen für DFB-Länderspiele gefunden. Und die große Frage ja eigentlich ist, was ist in den anderen beiden Safes?
0: Also auf jeden Fall mindestens ein Farbei. Würde ich, würde ich mutmaßen. Oh.
1: Sehr sehr gut. Ich dachte an vielleicht, vielleicht ein geschmackvolles Foto von Theo Zwanziger. Weißt du, dass er vielleicht ja. mal gedacht hat, ja, mal ein bisschen pikant was aufnehmen und dann hat gedacht, ah, das kann die Welt aber die Welt ist noch nicht ready. Warum denn
0: nicht? Oder das wäre krass, wenn es so
1: hier kommunistischer Bruderkuss, ne? hier äh, der sozialistische Bruderkuss zwischen Grindel und Löw nach der letzten Verlängerung. Sowas stelle ich mir davor. Okay,
0: die Frage wäre, warum sollte man sowas fotografisch festhalten? Ähm, also du meinst ich eventuell lustig pikantes Material, das nicht an die Öffentlichkeit geraten sollte. Also
1: ja cool, wir haben ja jetzt gerade die Chance noch, solange die Dinger noch nicht offen sind, können wir unserer Fantasie da komplett freien Lauf lassen. Da kann drin sein, was auch immer wir sagen, was da drin ist. Und wenn dann nachher der eine leer ist und im anderen äh, irgendwie der, der der Schuh von Franz Beckenbauer drin ist. Dann sagen wir, Vor haben die rausgeholt. Spiel, dann, ja, so. Haben rausgeholt jetzt vorher. Stand jetzt können wir, können wir, uns alles noch überlegen. Wer, die Bildzeitung rätselt natürlich, ob man nicht vielleicht Sachen aus dem, äh, Sommermärchenskandal da findet. Würde mich sehr wundern, wenn die in einem Safe rumliegen.
0: liegen. Also das wäre dumm, die aufzubewahren, weil die <lacht> nutzen ja keinem mehr was, außer halt eventuell dem Rechtsstaat, wenn du irgendwas ja. nachverfolgen möchtest. Also, ich habe keinen Mehrwert mehr für
1: irgendjemanden, von dem der da beteiligt gewesen ist. So ist es. Wir müssen mal vorneweg eine Sache aufräumen. Ich habe ja schon gesagt, ein ganz normaler Donnerstag. Ja, es ist ein ganz normaler Donnerstag, so normal er eben sein kann, wenn man an einem Mittwochnachmittag aufnimmt. Ähm, und für die ganz findigen Zuhörer, die wissen sofort, was es bedeutet, wir werden heute nicht über das Supercup-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid reden, denn es ist terminlich uns nicht möglich gewesen, ähm, am Donnerstagmorgen aufzunehmen. Das liegt daran, weil ich eine ja, Reiseverpflichtung habe. Also ich, ich vertraue... Vertraue der Deutschen Bahn nicht so weit, dass ich einen Podcast aus dem Zug aufnehmen würde. Äh, würde ich auch nicht empfehlen.
0: Grundsätzlich ja. keine Empfehlung von mir. Ähm, ja, also ich habe leider echt keinen äh, springenden, ulkigen Einfall dafür, was da in diesen äh, Tresoren sein, drin sein könnte. Ähm,
1: ja, es, ist, da, es ist ja wirklich. Stand jetzt können wir uns da voll freien Raum lassen. Ja, da könnte das Fax drin sein, was typo Transfer damals ver verhindert hat. Wir, soweit wir <lacht> wissen, ist es <das> möglich. <lacht>
0: Ja, also ich habe deswegen keinen, keinen guten Vorschlag, was das angeht, mitgebracht, aber eine Frage bezüglich sozialer Etikette.
1: Bitte sehr, ja. Da bin ich ja großer und, experte für, man nennt mich auch Kniggeheimer.
0: Ja, Kniggeheimer. Ich war nämlich, ich war gestern im Kino, äh, alleine. Und, Welcher Film? Ähm, Men. Klar. Also sieben Männer. Ähm, ja. Ist so ein bisschen, glaube ich, so, ja, ich weiß nicht, ob es noch als Indie qualifiziert ist, aber eher ein kleinerer Horrorfilm. Ich Wer war hauptsächlich drinnen. Kein Plan, Digga. Ich war, ich war, ich war hauptsächlich drinne, weil, ähm, da die Protagonistin einer meiner aktuellen Lieblingsschauspielerinnen ist, nämlich Jessie Buckley. Die okay, find ich finde Google ich ganz, natürlich. ganz, fantastisch. Und, ähm, deswegen bin ich in den Film gegangen und es war halt hier in meinem Programmkino um die Ecke. Der Saal hat ungefähr ein Fassungsvermögen gehabt von 50 Plätzen, würde ich sagen. Und, wir waren zu 2, vier, sechs, sieben, also wir waren unter zehn Personen in diesem Kino mhm. bei Fassungsvermögen 50. Und ja. ich hab, ich war so einer der Ersten im Saal, habe mich in die, glaube ich, äh, drittletzte Reihe relativ weit links hingesetzt. Und dann ist die Frage, darf man, wenn man zu zehn oder zu acht, neun im Kino ist bei 50 Plätzen, darf man sich vor jemanden setzen?
1: Nein. Man darf sich, nicht, oder? Es, es gibt vier verbotene Plätze. Das sind die beiden links und rechts, direkt dahinter und direkt davor. Und das ist in meinen Augen auch, äh, komplett klar.
0: Ist das so ein Leleck mit seiner, mit seinem Date, was auch immer reinmarschiert? Und die setzt, der setzt sich einfach vor mich. Das, das kann nicht wahr sein. Also, was ist denn los bei dir?
1: Das ist doch auch nicht im Interesse des, also des Dates jetzt nicht der Person, sondern im größeren Sinne des, des, des eines Dates. Man will doch so ein bisschen Privatsphäre haben. Das ist doch Quatsch. Ich will doch also dich ich nicht im Nacken haben.
0: Manche mögen das vielleicht, aber also jetzt nicht explizit mich, aber grundsätzlich. Ja. Ähm, aber ja, fand ich auch, fand ich unerhört. Ich bin einfach ein weiter nach links gerutscht und habe dann äh, so den Film geschaut. Aber in mir hat's gebrodelt. Das war mir dann zu doof, eine Ansage zu machen. Ich habe im Kino auch schon mal heftige Ansagen ausgeteilt. Das gab es schon mal ja. in der Vergangenheit. Aber das war mir dann da zu trivial dafür. Es hat mich nur trotzdem gestört. Ich fand es nicht in Ordnung.
1: Das ist für mich auf einer ähnlichen Stufe wie äh, in der Herrentoilette am Pissoir sich bei freien Pissoirs genau. direkt neben den anderen zu stellen. Genau oder
0: irgendwie ein Bus ist leer und der setzt sich jemand genau neben dich oder hat aber ja. freie Platzwahl eigentlich. Das macht man einfach nicht, bleib mir weg.
1: Das sollte, das ist für mich wirklich an der Rande des, äh, am Rande des justizablen Raums. Da sollte man äh, jemanden <lacht> für anzeigen können. Also, weißt du, das muss ja nicht durchgehen dann, aber zumindest mal so als Warnschuss. Also sagst ich zeig dich an dafür. Das machst du nicht nochmal. <lacht>
0: Juristische Grauzone ist das.
1: Ja, ist es wohl wirklich. Also, nee, das, da kann ich dir auf jeden Fall ähm, recht geben. Und ich bin gespannt, was unsere Zuhörer sagen. Aber würde mich sehr wundern, wenn da nicht das Gros der Zuhörer auf deiner Seite ist. Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, und bevor wir Fußball machen, kann ich noch berichten. Ich habe jetzt F1-22 gekauft. Und, und schon mal gefahren? Ähm, ich bin gestern zum ersten Mal gefahren, habe festgestellt, okay, es ist schon eine harte Umstellung. Ja. Ähm, vor allem finde ich, was den Reifen Grip angeht. Also, ich bin bei F1-21 super gut klargekommen mit mittlerer Traktionskontrolle. Und in F1-22 habe ich das auch sofort eingestellt, weil ich dachte, muss ja
1: dasselbe im Prinzip sein und habe mich am Anfang echt krass viel gedreht. Ja, es ist gut rutschig, das habe ich auch festgestellt. Ich habe ja, ich bin sogar, ich habe alle meine, ich sag mal, Ambitionen beim F1-Spielen ad acta gelegt. Ähm, die Leute, Leute die Broski-Streams geschaut haben, wissen auch warum ähm, und habe für mich selber aufgegeben und fahre einfach jetzt mit voller Traktionskontrolle, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Ist mir scheißegal, dass man ein bisschen langsamer so ist.
0: Ja, ich äh, habe den Anspruch, noch das zu lernen, und es läuft auch besser mittlerweile, aber ich bin auf jeden Fall auch zwei Rennen in normalen Lobbys online gefahren und das kannst du ja nicht machen.
1: Ja, nee, open, die open Lobby Formel 1 ist Suicide. Die, die Leute sind ja Verbrecher.
0: Ja. Das da, ja, da, ist ein Kinokollege. Da, ja, da, da herrscht ja keinerlei äh, irgendwie erhalten an Regeln. Ich habe Leute, die vor mir irgendwie in Duellen fahren und die fahren so, als ob die irgendwie ähm, ja, Monster-Trucks fahren und sich rammen dürfen und sowas. Die rammen ja. sich da gegenseitig und sowas. Und das kann nicht wahr sein. Hier ist überhaupt
1: keiner, der sich an irgendwas hält. Nee, das macht tatsächlich wenig Sinn. Und du hast ja gestern äh, schon deine Unmut äh, klargemacht und anhand der 1.06er Zeit war klar, dass es sich nur um den äh, Red Bull-Ring handeln kann, Spielberg. Ganz genau, ja. Und auf dem, finde ich, merkt man am krassesten, wie, äh, dass man halt doch ein bisschen langsamer ist einfach. Es ist einfach ein bisschen langsamer, die ganze Geschichte.
0: Jetzt in diesem Jahr im Vergleich zum letzten, oder wie?
1: ja man war konnte man, ja so. man konnte 104 Runden fahren auf, auf Speedback mit Controller das war möglich also zum ja Beispiel gut Volleyball. ich bin
0: ja ich bin jetzt auch kein Maßstab dafür ne also ich bin da ja jetzt auch einfach kein schneller Fahrer
1: Naja, wissen wir ja. noch nicht das nee, werden nee. unsere Zuhörer am äh, wann rausfinden können
0: Morgen, 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 denn. Äh, also morgen ist ja, heute. Ist heute, wenn das hier rauskommt. Morgen ist ja. ja heute, morgen ist ja heute. Äh, Donnerstagabend ab 18 Uhr live auf dem Twitch-Kanal von Culture Berlin fahren äh, Herr Kollege Kröger und ich gemeinsam Formel 1 mit ein paar Leuten aus der Community. Aber ja. nach all dem Promo-Schnickschnack, Kino Schnickschnack, DFB, Tresorisch Schnickschnack, jetzt zum
1: Eingemachten. Ja, bitte. Und wir starten los mit dem Herzensthema, oder? Ja, ich würde sagen, das ist äh, angebracht, denn während die Eintracht sich zur Stunde auf den auf das Spiel gegen Real Madrid vorbereitet, ähm, weilt Philipp Kostic nicht mehr mit der Mannschaft. Er ähm, ist, soweit wir wissen, auf dem Weg nach Turin, in Turin oder vielleicht auch in Frankfurt in Gesprächen, aber ein Transfer zu Juventus Turin steht ganz unmittelbar bevor. Bestätigt ist er immer noch nicht, oder?
0: Nee. Bestätigt, also Stand jetzt glaube ich noch nicht bestätigt, aber ja. der wird durchgehen.
1: Und das bedeutet, dass, ähm, eine der größten Eintracht-Ikonen der letzten, ich will sagen, 40 Jahre, mindestens 30 Jahre, den Verein sehr, sehr zeitnah verlassen wird, eventuell den Verein schon verlassen hat, wenn ihr das hier hört und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der, obwohl man wusste, was kommt tut es trotzdem schon weh, es ist schon so, es reißt einen doch ein bisschen runter und man kann ja natürlich dann das 1 zu 6 gegen die Bayern nicht ganz ausblenden, dann denkt man, das war negativ, jetzt geht der Kostic und heute Abend Real Madrid und ihr wisst ja morgen schon, wie das ausgegangen ist, also ähm, an dieser Stelle übrigens, falls die Eintracht gewonnen hat, war eine Überraschung, besser für Verein Europas, falls die Eintracht nicht gewonnen hat, äh, Supercup eh nicht wichtig, so. Ähm, ja, und jetzt... Ist Philipp Kostic weg? Ich glaube, man kann es komplett verstehen, zu Juventus Turin zu gehen mit 29, an der letzten Chance, letzten Chancen für einen großen Vertrag. Du als Nicht-Eintracht-Fan, weil es da gab so zwei Meinungen zu. Wie findest du den Deal denn, wenn wir ungefähr von 18 Millionen Euro reden, ähm, für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat und wenig Ambition hatte zu verlängern?
0: Vollkommen im Rahmen. Absolut Schon, im Rahmen oder? dessen, was erwartbar ist. Also Vertrag bis 2023 wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Keine, keine Verlängerungsambitionen, ich finde das ist eine Summe, die irgendwie, also klar, es hätten auch 20 werden können, aber ich finde dieser Korridor, wenn wir den mal festzurren auf so 15 bis 20 Millionen Euro und 15 Millionen wären eher mehr gewesen und 20 Millionen schon ganz gut, dann glaube ich kann man mit diesen 18 eigentlich gut leben.
1: Das glaube ich auch und ähm, das bedeutet natürlich für die Eintracht A, ah, dass auch wieder was geht, äh, auf dem Transfermarkt und da können wir vielleicht gleich noch einen Satz zu verlieren, aber ich will jetzt erst noch mal ganz kurz über Philipp Kostic und seine Zeit bei Eintracht Frankfurt reden. Ja, bevor, ja, bitte. bevor du dann übernimmst, gerne habe ich mir die Mühe gemacht,
0: nochmal auf Twitter kurz zu scouten, was so geschrieben wurde im August 2018. Oh ja, bitte Rund um diese Verpflichtung. Ich habe mir jetzt einfach drei Tweets beispielhaft rausgesucht, die ich gerne kurz ja. vorlesen würde. Ja. Die Namen werden nicht genannt der Leute. Ich möchte niemanden vorführen. Ähm, Nummer eins, Bobic holt echt Kostic. Nochmal, du kannst einen Fehler machen, aber nicht zweimal, außer du bist Fredi. <lacht> Nummer zwei, puh, die SGE steht angeblich kurz vor der Einigung mit Kostic. Der Abstieg naht, der Abstieg naht Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, Nummer drei, Philipp Kostic wechselt also wohl zur Eintracht. Das ist dann wohl der letzte Mosaikstein für den sicheren Abstieg.
1: <lacht> ja, das waren, die, das waren so die, die Stimmen. Ich erinnere mich daran auch noch sehr, sehr gut. Ähm, und was danach passierte, ist, Philipp Kostic kommt zur Eintracht Frankfurt, äh, dem damals amtierenden DFB-Pokalsieger, und verlässt den Verein vier Jahre später als amtierenden europapokal europa Europa-League-Sieger. Und dazwischen stehen für Philipp Kostic 172 Einsätze mit dem Adler auf der Brust, 33 Tore, 64 Einsätze und eine... Ja, eine fast seltsame, seltsame Verbindung zu den Eintracht-Fans, denn Philipp Kostic, das kann man mal, Philipp Kostic ist seit Jahren in Deutschland, wie du ja gerade schon äh, gesagt hast, war vorher bei Stuttgart und beim HSV und trotzdem spricht er ja einfach noch wenig Deutsch, er hat sich da nicht das allergrößte Augenmerk drauf gelegt. Er ist kein Spieler, der auf Krampf versucht, sehr, sehr nah bei den Fans zu sein, aber seine ich sag's, seine, seine Assihaftigkeit und sein Wille, sich immer reinzuknacken und einfach nur über Leistung und Einsatz zu kommen, hat einen Band äh, zwischen Eintracht und Philipp Kostic, Eintracht-Fans und Philipp Kostic, Kostic geschmiedet, der schon relativ besonders ist, finde ich.
0: Es gibt so. Es gibt so Leute, die können nicht gut sagen, hey, ist schön, dass du da bist und ich, ich habe dich lieb und äh, was ja. auch immer, das können manche Leute einfach nicht so gut und die zeigen das oft dann auch anders und die zeigen das dann irgendwie dadurch, dass sie einfach verlässlich sind, dass sie hilfsbereit sind, dass du ihnen 100% vertrauen kannst und das ist dann ihre Art jetzt zu zeigen, hey, an dir liegt mir was. Und so ein bisschen ist es vielleicht halt auch bei Philipp Kostic so, dass es halt nie die großen Worte gebraucht hat, weil er auf dem Platz immer ganz klar gezeigt hat, hey, ich bin hier und solange ich hier bin, bin ich bereit, mir in jedem Spiel
1: für diesen Verein den Arsch aufzureißen. So ist es und das ist ja eigentlich was, wo man, wo man denken sollte, das ist komplett selbstverständlich und ganz normal, aber das ist es eben nicht und das ist was Besonderes. Und ähm, Philipp Kostic als wichtigster Spieler bei der Eintracht über diesen Zeitraum gesehen, da natürlich André Silva war da, als er kam, waren auch noch andere Spieler da, die dann gingen, aber er war eben derjenige, der, der immer da war und er war derjenige, das kann man auch mal sagen, auf den das Eintrachtspiel ausgelegt war, wie selten auf einen Spieler in den, in den letzten 15, 20 Jahren. Ich meine, es war klar, was die Eintracht spielt, links und Vollgas
0: links und Vollgas, und klar, das war dann irgendwo auch eindimensional, und auch das ist ein Teil davon, der dann auch Frankfurt in gewissen Phasen auch ausrechenbar gemacht hat und Probleme bereitet hat, aber du musst als Spieler auch erstmal die Qualität haben, dass das Spiel erstens auf dich zugeschnitten wird, und dass du dann zweitens diesem Zuschnitt auf dich auch dann mit Leistung gerecht wirst, also dass du dann auch das recht fertigst, dass so gespielt wird, wie eben gespielt wird, und Philipp Kostic hat das über weite Strecken einfach fast ausnahmslos für die SGE getan, hat auch jetzt hier im, im Europa-League-Triumph ja eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat, glaube ich, in drei von vier K.O.-Runden, also gegen Betis, gegen Barcelona und im Finale Scorerpunkte gesammelt. Also einfach da gewesen. Und ähm, ja, es ist eben nicht selbstverständlich, das stimmt schon. Und vor allem, was noch mit reinspielt, wir haben ja eben die Tweets vorgelesen, es gibt ja kaum etwas was einen so sehr verzückt, wie wenn man mit einer sauniedrigen Erwartungshaltung an etwas rangeht und dann maximal positiv überrascht wird. Das ist ja quasi das Best-Case-Szenario dafür, wie sich etwas ja. anfühlen kann. Also ja. Und Philipp Kostet war ja genau das, weil es war eben keine Erwartungshaltung. Es war absolute maximale Skepsis. Es waren Memes davon, wechselte zu Stuttgart, einer später abgestiegen, Wechsel zum HSV, einer später abgestiegen, der ganze Kram. Und dass er dann so dermaßen explodiert ist, äh, hat ja so niemand kommen sehen.
1: Konnte man auch natürlich nicht kommen sehen, es war eine Wette auf auf den Spieler, als er gekommen ist und ähm, diese Wette ist aufgegangen und die Zeit mit Philipp Kostic, ja, also ich kann einfach nur sagen, ich habe wirklich, als jetzt jetzt wo das Ding sich annähert und wir wissen, bald ist es soweit, bald ist der Stecker gezogen, war mein erster Reflex, ich habe mir ganz stark überlegt, mir einen Philipp Kostic Trikot zu bestellen, solange es noch geht. Einfach um diese Zeit nochmal so ein bisschen für mich selber irgendwie anfassbar zu haben, als wäre diese Europa-League-Titel nicht anfassbar genug.
0: Ja, aber was bleiben das einfach? Ja, kann ich kann ich verstehen irgendwo. Und deswegen muss ich auch sagen, habe ich sehr viel Unverständnis empfunden gegenüber dem Kommentar, äh, der im Kicker veröffentlicht worden ist, wo der die Schlagzeile oder die Headline, glaube ich, war: Philipp Kostic wird nicht als Fußballromantiker in Erinnerung bleiben und dann so ein bisschen ja, aufgearbeitet wurde. Und das stimmt ja auch letztes Jahr, diese etwas schwierige Phase, wo es um Lazio, Lazio ging, wo er sich aber auch entschuldigt hat und das Ganze irgendwie auch gerade gerenkt und dann trotzdem halt sportlich auch wieder wieder gut gemacht. Ähm, dass er angeblich ähm, laut Kicker-Informationen, als die Büffelherde auseinanderbrach, damals auch schon hätte gerne wechseln wollen, aber die Angebote gefehlt haben, Lirum Larum, ähm, und dass er eben, weil er jetzt gehen würde, nicht in einer Reihe genannt werden könnte mit irgendwelchen anderen Vereins-Ikonen äh, wie Grabowski und auch Alexander Mayer und sowas und das muss ich einfach sagen empfinde ich dem Spieler gegenüber als extrem unfairen Vergleich und auch nicht, an, nicht angebracht
1: ich würde doch es würde mich doch sehr interessieren wann Alexander Mayer ein Angebot aus der Gewichtsklasse Juventus Turin hatte in seiner Karriere also ich, für mich genau wirklich, das es ist ein No Brainer es ist vollkommen in Ordnung dass der Mann geht
0: und das ist ja auch irgendwie das, glaube ich, das Grundgefühl, was man bei Eintracht-Fans hat. Ich glaube, du wirst immer irgendeine Deppennase finden, wie was anderes sagt. Aber der Grund, den ich aufschnappe, ist, ey, es ist natürlich super schade, wir werden ihn vermissen. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, alle gönnen ihm diesen großen
1: Move, diesen großen Vertrag. 100 Prozent. In diesen vier Jahren, die er hier war, das waren, nicht leichte, das waren nicht nur leichte Jahre. Der Mann hat sich immer für uns gerade gemacht. Er hat gebuckelt für die Eintracht. Er hat... In Phasen, wie du, wie du sagst, ne? Jovic geht weg, einer seiner engsten Vertrauten. Natürlich hat er da keinen Bock drauf gehabt. Die Büffelherde ist weg, er will den Verein verlassen. Lazio platzt, es gibt irgendwie unschöne Szenen, so ein bisschen äh, neben, neben dem Platz. Und er entschuldigt sich danach und es wird angenommen. Und jetzt geht er, verlässt diesen Verein mit dem größten Titel, den man jemals gewonnen hat. Und da kann noch irgendein Kicker-Typ, und da ist jeder andere Medienunternehmen äh, mit eingeschlossen, irgendwie als... Und jetzt sage ich es einfach mal als Externer, als Nicht-Eintracht-Fan schreiben, dass das nicht reicht, um eine Eintracht-Legende zu sein. Stimmt halt einfach nicht, ist falsch. Philipp Kostic ist eine Eintracht-Legende. Und ähm, er ist vielleicht nicht auf Grabowski-Level, aber zur Hölle, wer kann das erwarten nach vier Jahren? Aber er ist eine Ikone dieses Vereins.
0: Wer kann das erwarten nach vier Jahren? Und die Frage ist auch, ob es überhaupt noch mal Also vielleicht hier und da, aber wie wahrscheinlich das ist, dass es noch mal Ikonen in der Form geben wird. Weil ähm, und vor allem halt auch viele von diesen Vereinslikonen, die es bei, bei vielen Clubs gibt, das sind ja auch alles Local Boys gewesen. Das sind Jungs, die irgendwie daherkamen und für eine Verwurzelung hatten, die noch ganz anders gewesen ist. Also Philipp Kostic ist ja nicht in erster Linie Frankfurter. Das ist ja kein im ursprünglichen Sinne kein Frankfurter Junge. Ja. Jung. Und ich finde, im Rahmen des modernen Fußballs hat, hat er eigentlich im Prinzip fast alles getan, was man dafür tun kann, um in einem Verein so in Erinnerung zu bleiben, wie ich das jetzt auch erwarten werde bei Philipp Kostic.
1: Es gibt im modernen Fußball so, so viel mehr Versuchungen, als das noch vor 20, 30 und natürlich vor 40 Jahren war. Ähm, ich weiß es gerade leider nicht mehr genau, wer es war. Ich habe letztens ein Interview gelesen oder so Auszüge und da hat irgendeine Eintracht-Ikone gesagt, darauf gefragt, hatten sie ein Angebot von dem Bayern, hat er gesagt, nope, und auch von jemand anderem.
0: <lacht> genau, genau. Ja, Das ist einfach genau, wie du sagst, eine andere Zeit, andere Versuchungen. Also das ist, ähm, ja, wenn keiner um dich
1: wirbt, dann ist es auch keine große Kunst, treu zu bleiben. Nun geht Philipp Kostic, verlässt Eintracht Frankfurt und ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, danke für die schöne Zeit, es tut wirklich ein bisschen weh, aber geh deinen Weg, Junge und äh, ganz Frankfurt wird immer Philipp Kostic-Fan sein und ich hoffe einfach nur, dass wir in der Champions League nicht auf sie treffen, weil die sind ja in Top 2, wenn ich alles täuscht, das würde also gehen.
0: Ja, die werden noch weggefiedelt, ist nix. <lacht> aber
1: gut, ähm, ein Satz noch dazu. Ein Satz noch dazu, falls ich das mhm. mitbekommen. Ola Solbacken scheint, äh, der designierte Nachfolger zu sein bei Eintracht Frankfurt. Wird gerade heiß. Nee, Norwegisch Nationalspieler. Äh, ja? nicht mitbekommen, nee. Ja, ähm, spannender, spannender Spieler, weil von der Bauart, ein bisschen ähnlich wie Kostic, relativ groß für die Flügel, er ist ein 86, explosiver Spieler, körperlich trotzdem stark, äh, kann links und rechts spielen, ist aber Linksfuß, also äh, nicht verkehrt für die für die linke Seite. Und aktuell sind das nur Gerüchte, aber ähm, bei der Eintracht, wenn man eins in den letzten Jahren gemerkt hat, dann, wenn aus, wenn so ein Gerücht plötzlich aus dem Nichts aus dem Boden sprießt, dann ist da häufiger mal ein bisschen was dran. Also das könnte interessant werden.
0: Einer auch aus dem, äh, aus der Bodo Glimt-Klicke, ne?
1: Richtig, da hat er gerade in der Conference League in der abgelaufenen Saison richtig Alarm gemacht.
0: Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum ja, nicht? Jungs, gut, die in Europa glänzen,
1: jetzt... sind gerne gesehen bei der Eintracht. So, wo gehen wir
0: hin? Ja, jetzt haben wir einen harten Bruch von, äh, ja, von dem Thema hier zum Thema im weitesten Sinne Rasenballsport Leipzig aka die Kreativabteilung der Fußball-Bundesliga. Er hat wieder doppelt zugeschlagen. Ah, oh, waren die wieder gut. Äh, ja. Und, <lacht> und waren erstens... Die wieder gut. Ja, bitte, einfach ein äh, gutes Auge einfach, das, manche sagen das dritte, das dritte Auge, das hat nicht jeder und ja. äh, zugeschlagen bei Timo Werner, der jetzt sofort zurück zu Leipzig wechselt, einen Vertrag unterschrieben hat bis 2026, Ablösesumme wohl fixe 20 Millionen Euro plus 10 Millionen weitere mögliche Boni und dann eben noch ab 2023 Benjamin Seschko, der von Salzburg Kommt, wie könnte es anders sein? Und dann eben mm. bei den Rasenballsportlern ab der kommenden Saison, also ab 2023, 2024 auf Torjagd geht. Ähm, erstmal bevor wir jetzt auf Leipzig oder in Leipzig reinsteigen, so Thema, Thema Timo Werner, geht es nur mir so, dass ich so ein bisschen traurig bin, dass dieser Move ins Ausland, dieses Kapitel äh, Premier League, dass es das irgendwie nicht geklappt hat? Also weil ich, ich, ich freue mich immer so wahnsinnig sehr für Deutsche oder generell ja. für, also jetzt in unserem Fall halt für deutsche Spieler, die diesen Schritt machen, wenn es aufgeht. Und hier ist es ja irgendwie, hat es nicht funktioniert.
1: Ich will direkt eine Gegenfrage stellen. Und natürlich ist die Antwort darauf die Fußballweltmeisterschaft. Aber bricht er seine Zelte ein Jahr zu früh ab? Hätte er noch ein Jahr versuchen sollen?
0: Äh, nicht bei Chelsea. Ja. Glaube ich. Das, also, das würde ich fairerweise sagen. Ich glaube, Thomas Tuchel äh. hat die Schnauze voll.
1: Ich glaube es auch. Ich habe gestern eine Compilation gesehen von seinen äh, vergebenen Chancen äh, bei Chelsea. Wenn er die gemacht hätte, dann würden wir über einen Spieler reden, der halt äh, nicht 10 Premier League Tore gemacht hat, sondern irgendwie 25, 30 und dann wäre das ja alles kein Thema. Der hat, es war wirklich so viel Scheiße, musst du erstmal im Schuh haben. Was man Timo Werner zugute halten muss und kann, ist, dass er auch für Chelsea auf europäischem Parkett eigentlich wirklich performt hat.
0: Also. Ich habe jetzt keine Statistiken vor Augen. Alles, was ich weiß, ist, dass er so ein bisschen und irgendwo auch zu Recht mit reingenommen wurde in die, in die Abfeiererei nach dem Champions-League-Sieg, weil er derjenige war, der den Weg geöffnet hat da mit seinem ja.
1: Off-the-Ball-Movement für Kai Harvard Also ich kann es dir sagen, 20, Saison 20, 2021 hat er zwölf Einsätzen in der Champions-League vier Tore, zwei Vorlagen gemacht, sechs Score-Punkte in zwölf äh, in Spielen und in der abgelaufenen Saison in fünf Einsätzen vier Tore, zwei Vorlagen. Na, schon
0: okay, das ist das okay, das kann man machen. Das ist definitiv in Ordnung. Aber ja, alles aber das Tagesgeschäft bleibt, dass, ist
1: eben die Premier League, ja. Und
0: das wird als enttäuschendes Kapitel geschlossen werden. Also, oder ist es jetzt auch schon geworden. Und ähm, ich finde es, wie gesagt, immer ein bisschen schade, wenn, wenn Jungs sich diesem Move trauen, diesem Weg raustrauen, aus der Komfortzone auch so ein bisschen, wenn das für sie nicht aufgeht. Ähm, aber jetzt ist Timo Werner eben zurück. Und nicht nur der, Benjamin Seschko kommt eben auch. Und Wenn man jetzt mal durchrechnet, die Neuzugänge, die wirklich namhaften in der aktuellen Saison, das sind ja vier Stück. Das sind, also Seschko ist Verpflichtung fürs nächste Jahr, aber David Raum darüber hinaus, Xaver Schlager und dann eben noch Timo Werner. Dann hast du einen ehemaligen Leipziger geholt mit Timo Werner, ähm, einen ehemaligen Salzburger geholt mit Xaver Schlager und einen Salzburger mit äh, Benjamin Seschko. Und das ist dann in meinen Augen dann doch schon so ein bisschen viel Glashaus, um anderen mangelnde Kreativität auf den Transfermarkt vorzuwerfen.
1: Bin ich komplett bei dir und da will ich auch gerne äh, ausführlicher drüber reden. Wir machen aber mal eine ganz, ganz kurze Pause an dieser Stelle. Ja, also... Du hast natürlich vollkommen recht, dass man sich da, dass Minzler sich da wirklich noch vor ein paar Monaten hinstellt oder vor ein paar Wochen und sagt, ich würde mir ja wünschen, dass man, äh, dass die Bayern mal etwas mehr Kreativität zeigen und nicht nur unsere Spieler holen, aber man selbst nur in seinem eigenen Bumskonstrukt einkauft die ganze Zeit ähm, und damit ja auch auch jetzt wieder der Sesko-Transfer. Ne? Es gibt relativ gute Quellen aus England, die berichten, dass United da deutlich mehr Geld geboten haben soll. Ja, also teilweise wird berichtet
0: von Summen bis zu 50 Millionen Euro und D wohl auch davon, dass äh, die Summe, die für Clubs, die nicht Leipzig heißen, aufgerufen wurde, eine andere ist als die für Leipzig aufgerufen wurde. Das heißt, so. hätte ein anderer Club ihn kaufen wollen als Leipzig, dann hätten die darauf einen Aufpreis zahlen müssen, der für Leipzig wohl so nicht angefallen wäre oder angefallen ist und allein das, ja, genau.
1: Und, da, und das was damit was ja auch da dran hängt, ist eben die Geschichte, dass RB Salzburg es sich erlauben kann, ein Monsterangebot für Seschko abzulehnen, was sie sich nicht erlauben könnten, wenn eben nicht äh, das externe Geld immer weiter reinfließen würde, wenn man nicht den großen Bruder hätte, wenn man nicht den alten Opa hätte, der Geld reinsteckt. Und das ist einfach eine Gemengelage auf dem Transfermarkt, die unfair ist. Und ganz im Ernst, dass Minzlav sich dahin stellt und dann andere Vereine kritisiert, die nicht unter den, diesen, diesen Bedingungen arbeiten können, ist in meinen Augen wirklich eine bodenlose Frechheit. Es macht mich so sauer, je mehr ich drüber nachdenke.
0: Es ist eine bodenlose Frechheit. Ich hatte so halb den Gedanken, ob man überhaupt noch irgendwann, ob es sich lohnt, darauf noch einzugehen, weil ich glaube, ja. mittlerweile ist es halt einfach teilweise auch offensichtliches Trollen. Also ja. wirklich in, mit vollem Kalkül, wissend darum, wie absurd das ist. Also, das ist ja auch wieder immer wieder die spannende Frage. Ist sagt, sagt das ein Minzlaff, weil er mittlerweile diese Pille selber geschluckt hat und daran wirklich glaubt? Oder sagt er es also wird dem Kalkül, dass er damit genau so da in den wunden Punkt reindrückt, wo es auch wirklich bei den anderen wehtut, weil wenn du jetzt zum Beispiel den Verkündungstweet dir anschaust oder die, generell die Mitteilung von Leipzig zum Sesko-Transfer, dann wird da eben Florian Scholz zitiert, der Kaufmännische Leiter Sport, der sagt dann eben so Sachen wie wir sind sehr stolz darauf, dass sich Benjamin für einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden hat, denn er hatte zahlreiche Angebote, andere Vereine und wir haben uns gegen eine enorme Konkurrenz durchsetzen können. Und, bah. Ja, Bach, aber die Frage ist, macht man, wenn man sich, das ist so ein bisschen schwierig, macht man, wenn man sich darüber aufregt, nicht genau das, was sie wollen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das da nicht auch bewusst platziert wird mit dem Kalkül, Leute in
1: Wallung zu bringen und aufregen ja, zu damit wollen. Ja, wird man drüber redet. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Eigentlich sollte man an der Stelle direkt das Thema abbrechen, ja. Ich ich glaube, dass es so eine Mischung ist. Ich glaube, dass dieses dieses Kalkül der Provokation, das haben wir bei RB ja doch jetzt auch schon mehr als einmal gesehen und dann ja auch in ihrem größten Moment waren sie ja sehr klein äh, beim DFB-Pokalsieg und haben sich da wirklich peinlich präsentiert im, im Sieg und äh, da gehörte ja auch die Provokation, war dann ganz klar bewusst gewähltes Stilmittel. Ich übrigens und ähm, eine Sache, die mich, wenn ich höre, der verlorene Sohn ist zurück und das ist ja so ein bisschen das Narrativ, das da bedient wird über Timo Werner. Dicker, der war von 2002 bis 2016 bei Stuttgart und von 16 bis 20 bei euch, also ich meine, die da wollen ihn vielleicht nicht zurück, die wollen den, den Sohn nicht mehr haben, der ist gern verloren gegangen, aber wenn da jemanden Sohn verloren hat, dann der VfB Stuttgart, wo er übrigens auch geboren worden ist in Stuttgart, das ist so quatschig, die ganze Geschichte. Ja, ich würde Ihnen vielleicht
0: zugute halten, dass da, wo Timo Werner dann wirklich auch sportlich sein Versprechen erfüllt hat und sein Durchbruch hatte, nachhaltig, dass das dann letztendlich vielleicht schon in Leipzig war. Ähm, aber ja, es, es, es ist halt einfach irgendwo peinlich und auch dieselbe Klaviatur, die da immer wieder runtergespielt wird. Ähm, aber man muss. Leider, glaube ich, trotzdem kann man sich nicht erlauben, aufzuhören, darüber zu reden. Weil in dem Moment, wo man die Schnauze hält, fängt ja. der Normalisierungsprozess an und der Gewöhnungsprozess, der sowieso schon seit Jahren am Laufen ist. Und deswegen, glaube ich, so mühselig das ist und so oft man auch dieselbe Kassette abspult, ist es trotzdem wichtig, dass man immer wieder sich aufrafft, um es immer wieder zu benennen. Das ist das Mindeste, was man zumindest machen kann.
1: Und wir werden das auch weiterhin hier machen, so viel kann man versprechen an der Stelle. Ich habe noch eine sportliche Frage zu dir, äh, an dich. Welcher Hochkaräter ähm, wird, da, wird da auf der Bank platziert bei Leipzig?
0: Genau das wäre die Frage, die ich sonst auch jetzt an dich gestellt hätte. Denn man kann ja erwarten, dass die unter der Desko spielen werden, entweder in einem 3-4-2-1 oder in einem 3 4 1 so rein grob von der Grundordnung her. Und ja. egal wie du es drehst und wendest, gibt es für mich jetzt mit der Timo-Werner-Verpflichtung drei Spieler, die ich da vorne in der Dreikonstellation gesetzt sehen würde. Und das Kuku, sind. Timo Werner Wer
1: Olmo. Ja. Olmo. Hast du nicht Olmo gesetzt? Siehst du Olmo nicht gesetzt?
0: Also guck mal, da sind wir jetzt schon am spannenden Punkt, weil ich hätte jetzt gesagt, ähm, wenn ich jetzt 3-4-2-1 spielen würde zum Beispiel, Halbposition links Werner, rechts in Kunku, in der Spitze David äh, André Silber. Ja. Ja, okay. Das wäre meine Wahl. Hätte ich mhm. jetzt gesagt, dass es äh, um ein 3-4-1-2 kannst du auch mit einem Kunko hinter der Spitze spielen und Doppelsturm aus Werner und Silva geht auch. Aber genau das wirft dir die Frage auf. Was passiert mit Leuten wie Dani Olmo, ähm, Emil Forsberg, Dominik Schoboschlei, Sir Lot ist auch noch da, Yusuf Paulsen kommt irgendwann zurück. Das sind
1: einige Namen. Mein Bauchgefühl ist, dass An Dani Olmo höher in der Hackordnung steht als André Silva, ehrlicherweise. Ähm, weil ich glaube, er weil mit Timo Werner also ich bin sehr gespannt, wie der auch bei Domenico Tedesco reinpassen soll, ehrlicherweise. Das sehe ich auch noch nicht so 100 Aber es bietet natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen auch zu dem Stil zurückzukehren, den man unter ähm, Johann Nagelsmann gespielt hat bei RB Leipzig zu Timo Werners bester Zeit. Und da sehe ich eher Olmo und Kunku Werner als äh, Silver und Kunku Werner. Aber ob das so gespielt wird oder Tedesco, ist eine ganz andere Frage. Also
0: ich gehe halt davon aus, dass sowohl Werner als auch Silva der Rolle nachkommen sollen, hauptsächlich fürs Tore schießen da zu sein. Und das kann dann schon bedeuten, dass der eine den anderen so ein bisschen obsolet macht und es eher eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, weil du sonst zu viel Beitrag fürs Spiel verlierst, wenn du beide spielen lässt. Das kann sein, wobei ich mir vorstellen könnte, dass dieses also Werner über links, Silva in der Mitte, das würde schon gehen, weil auch wenn man sich die Heatmap anschaut von Timo Werner damals aus seiner 28-Tore-Saison, hat sich das meiste halt entweder links oder zumindest im linken Halbraum abgespielt. Also der war gar nicht so zentrumslastig unterwegs. Mhm. Ähm, aber halt die Leute, die eben dahinter sitzen noch. Also Daniel Olmo ist, glaube ich, dann der, über den man streiten kann. Der Erste in der Hackordnung, der nachkommt. Aber normalerweise ist ja auch ein Emil Forsberg jemand, der normalerweise einen Anspruch haben müsste, Stamm zu spielen. Um, Dominik Schubuschlei, mal gucken, wo die Reise dahin geht. Also hat er jetzt auf der 8, ist er ja eingewechselt worden, im ersten Spiel gegen Stuttgart. Also kann er auch dahin gegebenenfalls ausweichen, weil der möchte ja irgendwann auch mehr Minuten kriegen.
1: Ja, und der muss und mehr Minuten bekommen. Muss er also auch kriegen, das, ja. das, ja,
0: ähm und Sirloot und Paulsen sind für mich fast beide jetzt gerade obsolet. Also da sehe ich gerade gar nicht so genau, warum man die überhaupt braucht. Also zumindest beide nicht. Also mindestens einen kannst du, glaube ich, guten Gewissens abgeben.
1: Ja, ich glaube, und dann hat glaube ich äh, Yusuf Paulsen die besseren Karten, dass er bleiben darf. Ich glaube, der hat einfach für diese Verein so viel mehr geleistet als eigentlich alle anderen, die da im, im Kader stehen. Ähm, es ist sehr, also ich meine, wenn du die short wenn du ein Transfer als deutscher Bundesliga ist, wenn du einen Transfer wie Timo Werner eintüten kannst und dieses Fenster aufgeht und es dir nicht wehtut, äh, dann muss man das natürlich machen. Das ist ja auch kein Geheimnis, das ist eine Qualität. Ein Spieler, der in der Bundesliga vor zwei Jahren, vor drei Jahren 28 Tore gemacht hat. Trotzdem, also so 100 Prozent das Konzept der Leipziger, ich sehe es gerade nicht, aber die reine Qualität zu haben und dann da zu basteln, ist ja auch nicht verkehrt.
0: Nee, also ich kann mir schon eher vorstellen, also ich finde es gar nicht so verkehrt, ich kann mir schon vorstellen, dass das sportlich aufgeht. Also das finde ich jetzt schon, aber ja, ich finde es in Anbetracht der Menge an Spielern, die da noch zur Verfügung stehen, einfach schwierig. Ich würde ja persönlich hoffen, dass es Josef Paulsen trifft und er derjenige ist, der geht, weil das würde mir endlich zum ersten Mal die Möglichkeit geben, <lacht> einfach ähm, Josef Paulsen sportlich das Allerbeste wünschen zu können, ohne dass es irgendwie mit einem Verein verbunden ist. Wo das 28 nicht so Jahre alt ist. ist
1: ja jetzt auch auch jetzt irgendwann, wenn, wenn da mal was kommen soll, dann wäre es ja auch Zeit, ne? Ja, ich habe auch überlegt, ob man
0: irgendwie in der Bundesliga einen Club finden würde, wo man ihn untergebracht krie kriegen würde, aber da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil ähm, im oberen Regal sind die meisten versorgt, darunter wird es zu klein könnte ich mir eher vorstellen, dass es irgendwie ins Premier League Mittelfeld gehen könnte. Und er würde ja auch mit der physischen Komponente super nach England passen, ist vor allem, war auch in der abgelaufenen Saison, einer der besten Pressingstürmer in den top 5 liegen. Also kaum einer arbeitet so viel und auch qualitativ so gut gegen den Ball wie Josef Paulsen. Also ist ja auch damals derjenige gewesen, der so ein bisschen das Arbeitstier rund um Timo, Timo Werner war und da die Drecksarbeit gemacht hat in dieser in dieser Konstellation, wo die
1: beide gemeinsam gespielt haben. Glaubst du, dass seine aktiennummer nochmal... Äh steigen könnte durch den Timo Werner-Transfer, weil man eben ne, weiß, dass es funktioniert?
0: Wenn man das noch mal machen wollen würde, dann vielleicht schon, wenn man es noch mal probieren möchte. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Vom Gefühl her würde ich sagen, Pausen steht da in der Hackordnung mindestens nah hinter vier Spielern.
1: Ja, ist auch meine Tendenz. Ich bin wirklich der Meinung, ich glaube, Olmo über Silva. Ähm, aber wir werden es erleben. Ich glaube, halt, dass André Silva da in, in dem Sinne ein bisschen es schwieriger hat, weil er wird sehr direkt an Toren gemessen, das ist nun mal seine Aufgabe und wenn das ähnlich läuft wie in der abgelaufenen Saison, glaube ich, dann wird man weniger Geduld mit André Silber zeigen, als man es jetzt getan hat. Das könnte gut sein. Wir werden es auf jeden Fall erleben, ähm es ist eine auf dem Papier brutale Offensive, die RB Leipzig da hat auf jeden Fall, so viel ist klar. Wo gehen wir hin? Nach Kölle. Nach Kölle? Finde ich eine gute ja, oder? Idee? Denn wir haben zwar am Sonntag über das Spiel der Kölner geredet, gegen Schalke 04, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Schalke Fanbase sich wieder eingekriegt hat oder immer noch äh, belogen, betrogen <lacht> zu Diva erzogen ist. Ähm, denn wir haben nicht darüber geredet oder nicht ausgiebig, dass Anthony Modest den ersten FC Köln verlassen hat. Und das ist eine seltsame Gemengelage in Köln, denn der sportliche Imp Also, meine Lesweise, ohne Fußballromantik mit reinzunehmen, ist die die man schon kennt, kurz äh, vor knapp fällt irgendwo bei einem großen Verein ein Spieler aus und dann greift man einfach bei einem der kleineren Vereine zu und kauft da einen Spieler weg, der den ersten FC Köln letzte Saison, und ich sag's jetzt ein bisschen polemisch, alleine am Leben gehalten hat und nach Europa geschossen hat. Das ist die eine Lesweise. Wenn du mit Köln-Fans redest, sind die allermeisten überhaupt nicht unglücklich über den Abgang von Anthony Modest, weil sie die Schnauze ein bisschen voll haben von dem Mann.
0: Kann ich auch irgendwo verstehen, also du sagst polemisch, aber es ist nun mal einfach auch Fakt, dass Modest an 44 Prozent der Kölner Tore in der abgelaufenen Bundesliga-Saison direkt beteiligt gewesen ist. Das ist nicht wenig, also an knapp der Hälfte aller Tore hatte Modest unmittelbar entweder als Torschütze oder Assistgeber seine, seine Füße im Spiel oder den Kopf auch oft genug ähm aber ja, Modest hat halt nun mal auch jetzt wieder und es war wieder so ein Moment erreicht, wo man dachte, okay, der Junge hat vielleicht eine Lektion gelernt, hat gemerkt, okay, ich habe dieses Auslandsabenteuer mit dem vielen Geld probiert, musste irgendwann zurückkommen, hatte das Glück, dass ich nochmal einen Trainer gefunden habe, in Steffen Baumgart, der auf mich setzt und jetzt empfinde ich so eine große Dankbarkeit, dass es erstmal für mich ähm, außer Frage steht, dass Köln mein sportliches Zuhause ist ähm und das Versprechen, oder so ist es nicht gekommen, er hat schon bevor diese Dortmund-Sachen konkret und heiß wurden, hat er ja schon die Tür aufgemacht und hat gesagt, wenn irgendwas kommt, dann muss man sich mit dem Verein hinsetzen und sprechen, also hat auch gar nicht erst versucht, irgendwelche Treuebekenntnisse in Richtung FC abzugeben und deswegen kann ich da die Kölner Seite auch komplett verstehen, vor allem, weil es auch so ein bisschen das ist, was ja auch bei ähm, Union und Max Kruse passiert ist, dass du für einen Spieler, der eigentlich nie wieder oder in einem Alter war, wo niemand, normalerweise unter normalen Umständen so eine Summe noch mal in die Hand genommen hätte ähm, ja. ohne Not dann noch mal so eine Summe einspielt und der FC noch mal davon finanziell so profitieren kann auf Köln ja auch immer noch nicht auf Rosen gebettet finanziell dann glaube ich kann man das schon mitnehmen und ja sich ärgern über den sportlichen Verlust aber trotzdem am Ende ganz gut damit äh, leben
1: es ist auch ganz interessant ähm, denn ich habe mal so eine Auflistung gesehen und der, der muss sich vertrauen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht großartig gecheckt, aber die Ablösesumme liegt irgendwo bei 6 Millionen Euro. Man spart mindestens zweieinhalb, inklusive Prämien, vielleicht 3 Millionen Euro. Also, der, wenn man so will, ist der Gewinn der Kölner hier fast 9 Millionen Euro, äh, dafür, dass man seinen 34-jährigen Stürmer abgibt. Bei einem Klammenverein ist das natürlich eine brutale Hausnummer. Kannst du nicht ablehnen. Kannst du einfach nee. nicht ablehnen. Fürchte ich auch. Was ich absolut kurios finde, ist, Anthony Modest hat den ersten FC Köln zweimal nach Europa geschossen, hat kein einziges Spiel für ja. sie in Europa gemacht und jetzt, jetzt gestern lese ich, Top-Kandidat für die Nachfolge. Hast du das auch gelesen? John Cordoba, oder? John Cordoba! Das letzte Mal, als man das gemacht hat, Modest schießt sich nach Europa und dann holt man John Cordoba, ist man mit gefühlt null Punkten abgestiegen.
0: Ja, aber das, das wird sich nicht wiederholen. Das wird sich nicht wiederholen. Das glaube ich nicht. Das ist, ja jetzt, schon, das ist ja jetzt
1: schon gelaufen. Was, ist ja jetzt schon im Sieg.
0: Jean Cordoba ist anscheinend jemand, der da als naheliegende oder als heiße Lösung gehandhabt wird, um das Modestloch zu stopfen, zu schließen. Und es ist insofern interessant, dass er ja bei FK Krasnodar in Russland unter Vertrag steht und aufgrund der aktuellen FIFA-Regelung die Erlaubnis hätte, soweit ich das verstanden habe, ablösefrei zum FC zu wechseln, sofern sich alle da an die Regeln halten. Und Das macht das Ganze vielleicht finanziell erschwinglich. Ich glaube, was man halt im Auge haben müsste. Ich gehe davon aus, dass Jean Cordoba durchaus üppig Geld verdient bei da, was so reine Gehaltslage angeht. Also ein Gehalt verdient, was der FC ihm in der Form sicherlich nicht zahlen kann. Also da müsste man wahrscheinlich den Spieler dazu kriegen, zumindest da in irgendeiner Form irgendwelche Abstriche zu machen.
1: Davon würde ich auch ausgehen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die irgendwie vor, man war das, Anfang 2021 20 Millionen Euro an Hertha noch überwiesen haben. Also die haben da also der wird da keinen schlechten Vertrag haben da ist schon ordentlich geld geflossen bei dem transfer damals
0: glaubst du denn anders gefragt
1: der fc müsste zwingend jemanden verpflichten noch jetzt nicht unbedingt einen mittelstürmer aber ähm, das scheint ja trotzdem so ein bisschen die das äh das Hauptziel zu sein das ist ja auch logisch, weil das der Spieler ist, der jetzt ausfällt. Ich finde aber, man hat mit äh, ja, Steffen Tigges schon jemanden, dem man ja sicherlich nicht aus Spaß geholt hat, sondern schon jemand ist, von äh, dem man sich, glaube ich, erhofft, dass er auf Sicht in diese Rolle schlüpfen kann. Auf der anderen Seite ist er jetzt seit ein paar Wochen da. Der Trainer hat einen guten Eindruck von ihm. Und wenn man, wenn die Kölner jetzt nochmal einen Push machen auf einen neuen äh, Mittelstürmer, der das ein ähnliches Anforderungsprofil ähm, hat, dann spricht das ja auch darüber, was man Steffen Tigges zutraut, glaube ich. Schon,
0: ja, es, du hast halt auch noch Lämperle im Verein natürlich, ne, 20 Jahre alt, also auch eine gewisse Grundphysis mit dabei. Ich glaube, Körpergröße müsste so 1,87 sein, also auch kein kleiner Stürmer. Mhm.
1: Ähm, für mich ist so ein bisschen 1, die Frage, 1, ja. 89 laut TM, also richtige Latte.
0: Ach, guck mal an, sogar echt ja. dann wirklich groß. Ähm, ja. Und die Frage ist halt, wen willst du haben, wen brauchst du? Weil wenn du jetzt sagst, okay, wir haben aktuell zumindest auch noch auf dem Papier Anderson ist noch da, oder? Ja, ist noch da,
1: da ist der Transfer gerade geplatzt, der sollte irgendwo nach Skandinavien wechseln und das hat sich zerschlagen.
0: Ja gut, mal schauen da, aber die werden wahrscheinlich möglichst viel versuchen, dass er noch geht. Aber dann hast du trotzdem, hast du dann noch eben mit äh, mit Lämperle und mit Tigges zwei physisch starke Stürmer. Du hast aber eigentlich auch schon so einen zweiten Stürmertyp äh, mit Saris Adamian fast schon verpflichtet. Ja. Und für mich kommt auch vieles davon darauf an, wie mit äh, mit Thielmann geplant wird, weil der ist letztendlich bisher sowohl im Pokal auch als auch in der Liga als zweiter Stürmer in der Doppelspitze zum Einsatz gekommen und ähm, das diktiert für mich so ein bisschen, nach welchem Spielertyp die Kölner jetzt eigentlich gehen. Also nochmal so typmodest, das heißt körperlich stark, da würde Cordova natürlich gut reinpassen. Oder eher jemand, der so um einen Typen wie Tigges oder Lempele herum agiert. Und da kann man halt auch ja. fast argumentieren, okay, mit Thielmann oder Damian hat man eigentlich zwei Leute im Verein, die diese Rolle irgendwo auch ausfüllen können schon.
1: Ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn, wenn Jan Thielmann eine große Rolle spielen würde, auch in dieser Saison. Also eine größere noch in der Ab als einem abgelaufenen, weil. Da, das, der macht viel richtig, der ist seit tausend Jahren beim FC. Ähm, ich glaube, der kommt bei dir aus der Ecke, ne? Ursprünglich mal. Kann das
0: sein? Jan, T Jan Thielmann ist äh, ein, also hat zumindest zeitweise bei Eintracht Trier gespielt.
1: Aha. Aha. Also er kommt, glaube ich, aus, ja, aus Füren.
0: Genau, ja, er kommt aus Föhren und das müsste irgendwo da in der in der Region sein.
1: Trier-Saarburg in Rhein-Landkreis Trier-Saarburg. Siehst du mal. Ah, ja. Da
0: kommt der her, der gute Mann. Und ähm, ja. Und ja, Modest ist das eine Thema, was ich noch kurz daran anknüpfen wollen würde. Glaubst du, Anthony Modest ist der letzte Ankerpunkt, der letzte Leistungsträger, den der den FC in diesem Transferfenster verlässt?
1: Tja, das ist schwierig zu sagen. Ne? Dafür müsste man ein bisschen besseren Einblick darüber haben, wie es beim FC jetzt wirklich aussieht. Wer wer käme dir noch in Sinn an Leistungsträgern, die gehen könnten? Skiri?
0: Allen voran Elias Skiri. Allen mhm. voran. Immer noch Vertrag nur bis 2023 ist in meinen Augen einer der drei besten Sechser der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewesen. Wenn wir jetzt über reine Sechser reden, das ist vor allem mhm. jemand, der die Sechser-Position auch alleine spielen kann. Das ist ja auch nochmal ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal. Das kann nicht jeder defensive Mittelfeldspieler einen Sechser einen alleinigen Sechser geben. Skiri kann das, hat ganz herausragende Werte produziert im Bereich Interceptions und Arbeit gegen den Ball. Und letztes Vertragsjahr, also das ist schon so ein Spieler, wo ich das Gefühl habe, da könnte sich noch was tun. Und ich bin der Meinung, ich würde ihm sogar einen Top-Club zutrauen. Also wirklich einen Top-Club. Das ist äh, BVB-Gerüchte -Gerü gab es ja auch äh, zeitweise schon. Und ich finde auf jeden Fall, dass er Champions-League-Format hat. Das ist zumindest mhm. meine Meinung. Und wenn er nicht Elliot Skiri heißen würde, sondern ja, was weiß ich, äh, äh, Elliot Smith, dann... Ja. Ähm, dann hätte er In keinen Marktwert von, ja, er kein, kein Marktwert von 13 Millionen, sondern von 23 Millionen Euro mindestens. Deswegen, ja. ich bin mal gespannt drauf, weil er ist eigentlich, finde ich, eine sehr verlockende Personalie, die gerade noch offen ist auf dem Transfermarkt.
1: Also ich weiß nicht, ob es ähm, zwischenzeitlich noch mal irgendwie ein, ein, eine, eine treue Erklärung gab von Skiri oder sowas. Ähm, er war ja eigentlich im letzten Sommer, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon absolut bereit, den Verein zu verlassen. Ja. Und... Äh, man kann sich vorstellen, du hast, du hast schon recht, was wäre denn bei ihm dann, also ich meine, er hat jetzt aktuell laut TM einen Marktwert von 13 Millionen, ähm, auch ein Jahr Vertrag, wäre man damit knapp zweistellig zufrieden?
0: Ich glaube schon, ich glaube, du könntest, äh, glaube ich, für 10 Millionen Euro oder sowas, könntest du ihn kriegen, das wäre meine hm. Vermutung, dass man dann auch als, aus FC-Sicht sagen müsste, okay, die müssen wir nehmen, die 10 Millionen, mit einem ausstehenden Vertragsjahr.
1: ja. Es könnte wohl sein, ich drücke den Kölner die Daumen, dass sie da nicht weiter ausgeschlachtet werden, denn man hat ja schon Özjan verloren und jetzt eben Anthony Modestas. So viel tut dann doch irgendwann weh. Wir machen nochmal eine klitzekleine Pause und dann gehen wir zum letzten Thema des Tages. Yo. Ja, und dieses Thema kommt aus Berlin. Kommt aus Berlin,
0: denn äh, wie immer auf die Hertha ist Verlass, die Hertha liefert Nachrichten, wo man hier fairerweise sagen muss, es ist in dem Sinne nicht die Hertha die Nachrichten liefert, sondern ein Mensch, der bei Hertha BSC angestellt ist und dieser Mensch hört auf den wunderbaren Namen Freddy Bobic und Freddy Bobic ist der Mann, der sehr gerne redet, nur ja, das redet ich. er manchmal leider auch ein bisschen Quatsch und ja. über den Quatsch oder vermeintlichen Quatsch, den er diesmal geredet hat in einem Interview mit der Sportbild, über den wollen wir hier noch ganz kurz ein bisschen quatschen.
1: Willst du uns einen kurzen Abriss darüber geben, äh, was Freddy Bobic so von sich gegeben hat in einem Interview? Kann ich gerne machen.
0: Also es ging unter anderem darum, ob er erwarten würde, dass äh, Nationalspieler bei der WM in Katar vor Ort sich zum Thema Menschenrechtsverletzung äußern würden. Und er gesagt, nee, würde er nicht erwarten, weil die sollen sich auf den Fußball fokussieren. Und äh, Wortlaut, wir Deutsche werden Katar nicht verändern. Erinnert so ein bisschen an, ähm, Uli Hoeneß, äh, wir werden Google nicht verändern. War das nicht so?
1: Ja, kann sein, ja. Bei dieser ominösen
0: Ansprache. Irgendwas mit Google wir hat er doch gesagt. Wirklich? Ja, bei der, bei der PK, bei der Mitglieder, nee, bei der, bei der, MGV, wo der Uli Hoeneß so ausgerastet hat, hat er doch gesagt, äh, äh, ihr und wir, wir werden Google nicht verändern oder sowas. Oder verhindern. Das ist äh, mit
1: Google. Sehr schön, kann ich mich nicht erinnern, finde ich aber gut, ja.
0: Also, muss passiert sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, Probleme könnten benannt werden, aber auf politischer Ebene dann gehe ich mal eine Frage weiter. Dann ging es um den Supercup in Saudi-Arabien, den Vorschlag da, der von Donata Hopfen gemacht worden ist. Und da hat er gesagt, dass eben Saudi-Arabien vielleicht ein unglückliches Beispiel gewesen wäre, aber sei eben typisch deutsch, dass es immer erstmal einen Aufschrei und einen Protest geben würde. Das wäre ja nur eine Idee gewesen. Und Wenn dann würde wir den die
1: Supercup mal woanders austragen, bricht uns doch nicht gleich ein Zacken aus der Krone. Wir reden über ein Spiel.
0: Ja, so, genau. Solche Sachen. Und dann mit das Brisanteste aus meiner Sicht zumindest, weil ich auch finde, da, da er sich ohne Noten rein navigiert, ist so in das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ähm, wo es darum ging, ob mehr Spiele im Free TV ausgetragen werden sollen. Und da hat er gesagt, ja, aber er ähm, würde sich ein bisschen an dem Begriff Free TV stoßen und hat gesagt, Zitat, das ist teilweise Zwangs-Pay TV. Und ja, warum man die Vor allem auch teilweise, hat, weißt du,
1: als würdest du bei, ich meine, GEZ zahlst, heißt ja nicht mehr GEZ, heißt Rundfunkbeitrag heutzutage, aber ich meine, die zahlst du ja komplett. Du zahlst ja nicht irgendwie einen Teil davon und entweder, wenn du wenn das deine Ansicht ist, und das klingt ja relativ klar durch, dann gibt es kein Teil-Pay-TV. Also welcher Teil denn? Welcher Teil davon ist denn jetzt zwangs -Pay tv für dich? Das würde mich halt dann auch mal interessieren.
0: Das ist eine gute Frage, das müsste noch mal spezifizieren, was genau er dann damit meint. Und ja. ich finde, hier manifestiert sich so ein bisschen... Das, was du auch schon mal, Freddy Bobic, so als gewisse Charaktereigenschaft attestiert hast, so ein bisschen dieses immer wiederkehrende Bedürfnis, den allgemeinen Konsens zu unterwandern und sich auch nur bestmöglich zu distanzieren von dem, was so allgemeine Meinung ist und auch Sachen ja. zu machen, die als unkonventionell gelten und dann hier um hinten raus vielleicht derjenige zu sein, der sagen kann, ha, ich hab's euch doch gesagt. Also das hast du ja damals in Bezug auf Felix Magath ja. gesagt. Und so, so ein bisschen er, ja. klingt es auch hier wieder durch.
1: So ein bisschen opportunistisch in die andere Richtung immer. Also, weißt du, wenn da, da geht eine Tür auf, da will keiner rein, ich stecke mal einen Fuß zumindest in die Tür, wenn wir nachher alle durch müssen, weil ich der Erste, der drin war. Das ist so ein, ja. das ist so ein bisschen Freddy Bobbage. Und du sagst es schon gerade eben, ne? Also, ich finde, wir müssen den zwangs -Pay tv teil nicht weiter großartig ausschlachten. Ich bin da komplett bei dir. Das ist, der das in meinen Augen, so blödsinnig, sich da selber so, ein, so eine Falle zu, zu graben, in die man sich dann so bereitwillig reinsetzt. Ich meine, auf Twitter geht natürlich jetzt die, der, die Empörung wieder groß los. Man kennt es natürlich so von Social Media. Aber ist ja auch vollkommen klar. Ich meine, sowas sagst du halt im Jahr 2022. Und dann kriegst du halt die, die Quittung in den sozialen Medien. Ganz einfach.
0: Die hat er auch, hat er auch bekommen. Ähm, zu Recht. Natürlich auch mit, in vielerlei Hinsicht. Das Einzige, was ich ihm... Zugute halten wollen würde, ist ganz grundsätzlich, also er hat sich auch noch geäußert zum Thema. Also, die Kölner haben ja zum Beispiel bei der Wave, glaube ich, beantragt, dass Vereine aus Weißrussland von der Conference League ja. ausgeschlossen werden, aufgrund des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine. Und das Thema ist dann eben auch in dem Interview mit Freddy Bobic angeschnitten worden. Und er hat gesagt, als Ex-Fußballprofi sage ich, jeder der Sport treibt hat das Recht, gegen einen anderen zu konkurrieren, auch wenn der aus Belarus oder Russland kommt. Das bedeutet nicht, dass ich gutheiße, was dort passiert, das ist eine Katastrophe. Aber was hat das mit Fußball zu tun? Sportler führen keinen Krieg, sondern Politiker und Militärs. Ich finde das in der Endkonsequenz richtig, dass die UEFA und auch die FIFA am Hebel ansetzen, Vereine aus Wettbewerben auszuschließen, weil Sport auch eine Ebene ist, auf der du... Politikern wehtun kannst oder generell Machthabern wehtun kannst definitiv, weil Sport ja auch eine Bühne zur Präsentation ist und ähm, die hat da bin ja, ich,
1: ja, es geht nämlich mir, Freddy Bobic versucht da so ein bisschen den Fußball in einen unpolitischen Raum zu rücken, in einer Zeit, wo halt das nicht mehr so richtig möglich ist, ja kann es dir nicht mehr erlauben, so richtig unpolitisch zu sein in, in, in großen Teilen, während in Europa Krieg äh, geführt wird. Und ähm, er macht sich da, er hat da natürlich, er hat wirklich im Kern ja auch recht. Ne? Natürlich sollten alle Sportler in einer idealen Welt, in einer perfekten Welt äh, gegeneinander antreten können. Aber die Welt ist nun einfach gerade nicht perfekt. Und dann müssen Hebel gezogen werden, die halt ja Kacke sind vielleicht.
0: Genau, und diese diese Rückzugsorte, dieses sich selbst zurückziehen auf das, wir vertreten ja keine politische Haltung, das wird einfach immer schwieriger und ist im Grunde auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, deswegen, dass Clubs ausgeschlossen werden als Hebel, finde ich vollkommen okay. Das Einzige, was ich sagen wollen würde, ist, weil das hier auch wieder so ein bisschen durchdringt der letzte Satz, Sportler führen keinen Krieg, sondern Politiker und Militärs, weil... Das, finde ich, ist immer wieder, das haben wir auch schon mal besprochen gehabt, ein Thema, was mich so ein kleines bisschen aufregt, wenn Leute von, was weiß ich, zum Beispiel Fußballern oder Sportlern im Allgemeinen, die zum Beispiel aus Russland kommen, in Russland aktiv sind, verlangen, dass sie Widerspruch, äh, Widerspruch leisten, dass sie ihren Mund aufmachen, dass sie sich gegen die Politik stellen. Ähm, ich finde, wenn jemand aktiv die Politik unterstützt auch und seine Plattform als Sportler dafür nutzt, dann ist das auch offen für Kritik und dieses soll auch kritisiert werden, auch scharf kritisiert werden, aber ich tue mich immer schwer, wenn wir aus unserer privilegierten Position heraus, in dem alles, was wir hier sagen und noch egal, wie kritisch wir uns dazu äußern, keinerlei realen Konsequenzen für unsere persönliche Lebenssituation hat, Urteilen über Menschen, für die das vielleicht nicht gilt und wo die, ähm, die Fallhöhe bei, wenn du Widerspruch leistest und wenn du etwas sagst, eine ganz andere ist, als mit der wir hier konfrontiert sind. Also die Konsequenzen, die ja. vielleicht für dich daraus entstehen, dass du deinen Mund aufmachst, die sind halt die sind nun mal nicht vergleichbar. Für
1: uns nicht nachzuvollziehen, für uns ganz einfach nicht nachzuvollziehen, ja. Es bleibt ein super komplexes Thema und deswegen glaube ich, oder deswegen <lacht> äh, gucken wir da eben auch so drauf und deswegen ist es auch für mich so ein bisschen, Warum machst du dieses Fass so, so ein bisschen halbgar wieder auf, wenn es doch eben, ne, es bringt ja nichts. Es, also es gibt ja, wir haben ja keinerlei neuen Erkenntnisgewinn daraus, was Freddy Bobic da gesagt hat. Also es ist nur ein nee, bisschen genau. Feuer, ein bisschen Öl.
0: Du sagst genau das Richtige. Es ist ein super komplexes Thema. Und allein, weil es so komplex ist, wirst du diesem Thema halt nicht gerecht, wenn du in einem Sportbildinterview da in ein paar Sätzen drüber sprichst und das so ein bisschen abkanzelst. Das glaube ich wohl auch.
1: Ähm, aber ich würde das Thema hiermit zumachen. Und... Ähm, habe die Frage, hast du noch ein inhaltliches Thema, bevor wir über das Tippspiel reden?
0: Dann nicht, weil genau das wollte ich gerade sagen. Hey, wir müssen ja noch tippen.
1: Ja, dann ähm, machen wir das doch live. Ich öffne hier meine kick, äh, mein Kickspiel, mein, mein Kickspiel, mein Culture Berlin kick Und ähm, werde da direkt mal live tippen, wobei ich erstmal fragen muss: Ach scheiße, ich bin im falschen Ding. Hast du deine Tipps schon ready? Dann müssen die Leute nicht zuhören, während ich äh, im Internet rumstolper. Nee, ich muss auch jetzt spontan tippen. Okay. Das ist komplett spontan. Ich habe zumindest die Spiele offen vom, vom Kicker. Ich bin jetzt auch da. Okay, es geht los mit dem SC Freiburg gegen Borussia Dortmund am Freitag um 20.30 Uhr. Und ich gehe vorweg und sage, eieiei, was sehe ich da? Der SCF gewinnt zu Hause 2-1. 1-1. 1-1 von Niklas. Die TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum. Dann
0: lege ich da los und sage,
1: das geht mit 2-0 für Hoffenheim aus. Ich ich sage, da geht es 1-1 aus. Leverkusen gegen Augsburg, sage ich, wir sehen zum ersten Mal, dass äh, bayern nur für Leverkusen äh, auf Steroids und sagt 4-0 für Bayern 04.
0: 3-1
1: für Leverkusen. Leipzig-Köln. 2-1, leider. Ich sage 2-0. Bremen gegen Stuttgart, sage ich, die hessischen Vögel machen ein Tor, doch der VfB gewinnt und das Ganze 1-2.
0: 2-1 für Werder. Mmh. Hertha BSC
1: gegen Eintracht Frankfurt Oh,
0: ich bin im Stadion
1: Ja, du bist im Stadion und ich bin in, ja. in, fucking, ich bin in fucking Frankfurt Es ist so dumm alles, aber <lacht> gut äh, Bin ich dran mit vorweggehen vorweggehen oder bist du, du legst vor Ich sage, das geht aus 1 zu 1 Ach, dann, da wäre ich dann wirklich kurz, da wäre ich am Rande des Nervenzusammenbruchs Ich befinde <lacht> mich zu diesem Zeitpunkt auf einer Hochzeit und könnte dann wenigstens akute Gegenmaßnahmen äh, einleiten ich sage 0 zu 2 für die Eintracht. Schalke 04 gegen Gladbach. Es ist die Rückkehr der Schalker nach Hause. Ich glaube, die Gladbacher sind noch nicht ganz so gefestigt, wie das Überzahlspiel gegen Hoffenheim suggeriert. Und ich sage 1 zu 1.
0: Du sagst 1 zu 1 und ich sage, es geht
1: 2 zu 1 aus für Schalke. Oh, noch? Ja, gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Mainz Union Berlin.
0: 1
1: zu 0. Ganz im Ernst, ich wollte auch 1-0 sagen für Mainz. Ich bin mir sogar, irgendwas sagt mir Heimsieg Safe. Ja, dann, dann, mach's, doch, einfach dann mach's doch. Ich sag 1-0. Ich sag 1-0. Und dann haben wir noch den FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Und da sehe ich ein 4 zu 2. 4 zu 1. Und damit sind sie offiziell abgespeichert, unsere Tipps äh, für den zweiten Spieltag der Bundesliga. Haben wir noch irgendwas äh, zu erwähnen, irgendwas anzuteasen, irgendwas, was wir sagen müssen?
0: Nö, ich glaube nicht. Außer dass wir äh, mal wieder, wir haben es nicht geschafft, zum ersten bundesliga rückblick ein neues Intro zu präsentieren.
1: Aber das liegt nicht daran, dass wir nicht genug haben. Also ich hab, wir haben sau viele Intros bekommen tatsächlich.
0: Genau. Vielleicht, das, vielleicht, vielleicht machen wir so, dass wir auf Social Media ein paar von denen hochladen und dann können die Leute abstimmen darüber, welche sie am besten finden.
1: Oh, das ist vielleicht eine gute Idee. Aber müssen wir müssen jetzt auch mal dann äh, nachliefern. Und das ist ja so ein bisschen unsere Schwäche.
0: Das ist die große Schwäche: Nachliefern. <lacht>
1: So, wir verabschieden uns für den Moment. Ihr könnt uns wieder hören am Montag früh zum Bundesliga-Rückblick. Und äh, Niklas könnt ihr vorher schon sehen, wenn ihr das hier noch am Donnerstag hört, im Stream von Culture Berlin. Und ansonsten auf Culture Berlin gerne YouTube abonnieren. Macht's gut, auf Wiederhören. Ciao.